0: Herzlich willkommen zum Level Up Your Energy Podcast, dem Podcast für Menschen, die mehr Energie, Power und Erfolg in ihrem Leben haben möchten. Mein Name ist David Ziegler und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Interviewfolge mit einem Experten, wenn es darum geht, was man am besten essen sollte, um gesund, fit, sportlich, was auch immer, zufrieden zu sein. Einen wunderschönen guten Tag, Robert Sieger. Es ist ganz toll, dass du da bist.
1: Ja, David, freue mich auch.
0: Hi, Robert. Ich habe schon ein bisschen was erzählt. Man kann dich jetzt vielleicht ein bisschen verorten, aber erzähl doch mal, was machst du und wer bist du? Weil wer bist du ist ein bisschen philosophisch, aber erzähl mal, was macht dich aus?
1: Ja, du bist, was du isst und ich bin, was ich esse. <lacht> Nein, ich bin der Robert Siegers und aktuell bin ich noch Student der Humanernährung. Zudem bin ich ausgebildeter Fitnesstrainer, begeisterter Podcaster, Blogger und alles, was dazugehört. Und ich möchte so ein bisschen den Leuten dabei helfen, dass sie es schaffen, die Wahrheit über die Ernährung herauszufinden, dass sie nicht immer die ganze Zeit lästige Diäten machen wollen. Das ist so zumindest Thema meines Podcasts.
0: Auf der Suche nach der einen goldenen Lösung im Bereich Ernährung.
1: Ja, Die gibt es die gibt's ja nicht. Die gibt's ja, ja,
0: genau. Sehr, sehr spannend. Du wirst uns da auf jeden Fall nachher noch ein bisschen was zu erzählen. Bevor wir aber weitermachen, habe ich ein paar Fragen zum Kennenlernen vorbereitet. Das sind Sätze, die du einfach vervollständigst. Die kennst du auch noch gar nicht. Alles klar. Morgens
1: zwischen 7 und 9 Uhr findet man mich. Ja, im Bett, ne? Im Bett? <lacht> Geil, Im ja. Bett oder in der Küche bereite ich mein Frühstück vor.
0: Geil. Was, was gibt es bei dir zum Frühstück?
1: Also heute Morgen gab es nur ein bisschen Wassermelone, weil ich wollte mich jetzt hier nicht so vollschlagen. schlagen. Normalerweise trinke ich immer meinen Shake, bestehend aus Quark, Haferflocken, Beeren, und ein bisschen Honig, Banane oder Süßstoff. Nicht schlecht. Wenn ich ein
0: ganzes Jahr frei hätte, würde ich?
1: Dann würde ich wahrscheinlich mit meiner Freundin um die Welt reisen. Sehr, sehr schön. Mein Lieblingsessen ist... Das ist spannend bei jemandem, der sich mit Ernährung auskennt. Ey, mein Lieblingsessen... Boah, das ist richtig schwierig. Wenn ich jetzt davon ausgehen würde, was ich am häufigsten esse, weil ich es für physiologisch sinnvoll halte, dann natürlich mein Shake. Ansonsten <lacht> liebe ich auch Pizza über alles. Pizza.
0: Geil. Oh, geil. Finde ich, find ich auch mega gut. Pizza und Nudeln liebe ich über alles. <lacht> da da werde ich, glaube ich, nie erwachsen. Also. Wenn ich eine Sache in der Welt verändern könnte, wäre das.
1: Boah, das ist schwierig. Ähm, ich würde... Ich würde gerne mehr Menschen mit der Einstellung haben, wirklich Großes verändern zu wollen. Und ich würde gerne den Menschen das Gefühl geben, dass sie weniger ja, aufs Geld achten müssten. Weil ich glaube, dann würde es mehr Visionäre geben. Das stimmt, das
0: stimmt. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Erzähl doch mal, äh, nimm uns doch mal genauer mit, was du wirklich machst. Also wie, wie sieht, was, was machst du ganz konkret mit deinem Thema? Äh, berätst du Menschen? Coachst du Menschen? Ähm, wie arbeitest du?
1: Ja, aktuell bin ich ja noch im Studium. Das werde ich ungefähr nächstes Jahr im März, April abschließen, denke ich mal, wenn das Sommersemester dann beginnen würde. Also dann schreibe ich meine Bachelorarbeit jetzt über den Winter. Und aktuell bin ich dabei noch, sogar mein ganze, meine ganze Reichweite aufzuhören. Das mache ich über meinen Podcast aktuell und über meinen Blog. Und Derzeit berate ich keine Menschen. Was mein Ziel ist, ist halt erstmal für Aufklärung zu sorgen. Also darum geht es mir jetzt aktuell, dass ich diese Message rauskriege, dass die Leute ja erfahren, ich kriege immer wieder Nachrichten, hey, da kam dieser Aha-Moment, dass die Leute erfahren, wie es eigentlich wirklich ist. Weil auf dem Ernährungsmarkt und auf dem Fitnessmarkt, da wird das ganze Thema so hart verkompliziert. Es gibt einfach so viele Leute, die ja meinen immer noch, dass sie irgendwie die nächste äh, Zeit... Eltern machen müssten, um fit zu sein, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, ne, diesen ganzen Kram machen müssen, Supplements kaufen müssen ohne Ende. Und das ist, das ist meiner Meinung nach alles ziemlich überflüssig. Deswegen sorge ich da erstmal für Aufklärung aktuell. Und danach habe ich langfristig das Ziel, mein ganzes Wissen, weil ich beschäftige mich jetzt bereits seit sieben Jahren mit dem Thema Ernährung, in den Kurs zu packen, in Produkte zu packen, weil ich feiere einfach digitale Produkte, habe auch schon selber da welche gekauft und das möchte ich einfach den Leuten dann mitgeben.
0: Sehr cool. Erzähl uns doch mal, wenn du sagst, sozusagen, du möchtest, du möchtest aufklären, du möchtest quasi sagen, wie es, wie es richtig in Anführungszeichen aussieht. Ähm, was, was gibt es da aufzuklären? Wie sieht es denn deiner Meinung nach optimalerweise aus?
1: Also das Optimum in der Ernährung ist halt immer so eine Sache. Das ist nämlich auch, was viele, viele Leute glauben. Sie glauben, dass es diese einzig wahre Lösung gibt und das ist halt das auch, was ich immer sehe. Natürlich ist das Teil des Verkaufs irgendwo, dass gesagt wird, hey, jetzt habe ich es endlich geschafft und zwar durch Low Carb. Jetzt habe ich endlich geschafft und zwar durch diese Diätpillen, whatever, meine Ernährung umzustellen und so und so viel Kilos abzunehmen. Und was viele Leute nicht verstehen, das sind diese ganz grundlegenden Basics, die eingehalten werden müssen quasi. Und ich fange mal ganz einfach ganz unten an, das Wichtigste, wenn es um das Thema Ernährung geht. Wenn es darum geht, du willst abnehmen, du willst Muskeln aufbauen, du willst deinen Körper verändern, du willst gesünder werden, dann gibt es einen einzigen Faktor in der Ernährung, den du beachten musst erstmal. Vor, egal was du machst, und das ist deine Energiebilanz. So trocken es sich anhört, aber es ist in and out. Wie viel Energie nimmst du über den Tag zu dir und wie viel Energie, ja, verbrennst du über den Tag und ja, was viele Leute dann sich wünschen, ist natürlich, dass jemand hergeht. Da gab es jetzt auch nochmal, äh, haben wir in der Uni was zu besprochen, eine ganz lustige Sache. Und zwar gab es mal so eine Studie, die war irgendwie gar nicht echt. Und zwar haben die Leute gesagt, wenn du nur Schokolade isst, dann nimmst du ab. Und das ist ja der Traum. Es ist ja egal, ob es nur Schokolade ist oder nur Obst oder keine Kohlenhydrate oder this, is this supplement. Das ist so der Traum, dass du irgendwas zu dir nimmst oder weglässt und dann kommst du in deine Topform, aber so ist es einfach nicht. Man muss sich wirklich damit auseinandersetzen, wie viel Energie nehme ich zu mir und genau, wie viel verbrenne ich. Das sind die Basics.
0: Und das, das sind dann Kalorien, ne? wahrscheinlich jetzt mal für viele genau, Menschen ausgedrückt,
1: sind, die keine Ahnung haben, was eine Energiebilanz ist. Absolut. Also ich spreche hier von der Kalorienbilanz. Genau, wie viel äh, ja, nimmst du dazu dir einfach und was verbrennt dein Körper?
0: Ach, spannend, super. Siehst du, ich dachte, das, da hast du mir tatsächlich jetzt auch ein neues Learning gebracht. Ich dachte nämlich immer, das sei, wenn man irgendwie nicht, nicht abnehmen oder zunehmen möchte, so das zweitrangig, dann würde es eigentlich mehr darauf äh, ankommen, was man wirklich isst. Ne? Also, ob man jetzt irgendwie einen Salat isst.
1: Also. Ja, genau, das ist ja der größte Irrtum, dass die Leute halt glauben, dass das Volumen des Essens essentiell ist. Aber so ist es ja eben nicht. Das heißt, wenn du jetzt zehn Kilogramm Gemüse isst, müsste ich man ja, jetzt ausrechnen, wie, wie viel Kalorien das ist. Oder ein paar Burger oder so, das, das hat damit nicht viel zu tun. ne? Ja, Weil es ja, bringt halt eine ganz unterschiedliche Energiemenge. Ja. Auf
0: jeden Fall. Erzähl uns mal, man, man sieht dich leider nicht im Podcast, aber ich sehe, dass du begeistert bist, wenn du von Energiebilanzen sprichst. Äh, erzähl, <lacht> doch mal, <lacht> erzähl doch mal, was ist so der, der Kern, der dich an deiner, an deiner Arbeit, an deinem Tun jetzt mal allgemein fasziniert?
1: Ja, also mich fasziniert es schon immer, den, mit den Menschen etwas zu teilen, etwas, etwas mitzugeben. Das ist auch so ein bisschen der Drive und warum ich auch angefangen habe, das ganze Ding zu studieren, die Ernährung. Mich fasziniert es und das war das war schon von Anfang an so, dass ich erfahren konnte, hey, wir können durch unsere Ernährung können wir unseren noch nochmal verändern. Wie geil ist denn das? Wie geil ist denn das? So, das hat mich irgendwann gepackt. Ich weiß gar nicht mehr, wie. ich glaube so 15, 16 dachte ich so, wow, du kannst Du kannst selber bestimmen, wie du aussiehst und kannst es so modellieren, als wäre das so ein Bild, als wärst du ein Künstler. Traumhaftes Bild, ne? ja Genau, und, und das da hatte ich das Gefühl, das müssen eigentlich mehr Leute wissen. Weil viele, die rennen mit, mit so einem Gedanken rum, dass sie denken, ey, ich bin irgendwie, ja, das das Opfer meiner Ernährung, dass, dass die gar nicht dafür so können, dass die eigentlich nur essen, um irgendwie essen, weil die essen müssen. So. Aber das Ganze, dass da viel mehr hintersteht und auch viel mehr Möglichkeit bietet, das haben viele nicht im Blick. Und diesen Blick einfach mal zu schärfen und die Möglichkeit aufzuzeigen, das fand ich immer cool.
0: Das heißt, du machst das ja oder du beschäftigst dich ja auch wirklich, wirklich lange mit. Äh, nimm uns doch mal mit in die, in die Vergangenheit sozusagen. Was <lacht> war der allererste Schritt? Zum einen. Ähm, als du dich damit beschäftigt hast, hast du uns ja gerade schon mitgenommen, aber was war dein allererster Schritt, wenn, als es darum ging, das auch nach außen zu tragen?
1: Ja, das war, also ich habe, ich muss, ich muss da ein bisschen weiter aus, und ich war, früher war ich sehr, sehr dünn, also ich wog tatsächlich auf meine Größe jetzt noch 68 Kilo, also knapp 30 Kilo weniger als jetzt, und damals war das so, dass ein Kollege gesagt hat, ey, hier mein Stiefvater, der nimmt mich immer mit ins Fitnessstudio, kommst du auch mal mit. Ne? Und dann hat, da habe ich relativ schnell dann, wie gesagt, gemerkt, hey, ich kann selber meinen Körper da verändern und das Ganze macht doch irgendwie Spaß. Und da war das so, dass es bei mir hat es dann irgendwie so, weiß nicht, ich habe mich da so ein bisschen drin verbissen im Gegensatz zu den anderen Leuten. Ne? Kannst du dir vorstellen, ich bin jemand, der, wenn er den Drive einmal packt, dann zieht er das auch so. Komplett durch. Und da war das irgendwo so, dass ich dann relativ schnell auch gute Erfolge erzielen konnte im Training, was meine Kraft und halt meinen Körper auch anging, weil ich war ja extrem dünn. Und dann war das so, dass viele Leute auf mich zukamen, hey, sag mal, wie machst du das eigentlich mit der Ernährung, wo muss ich da eigentlich drauf achten? Und da war so der erste Punkt, als ich so 16 war, wo ich dann angefangen habe, tatsächlich auch meinem Umkreis da was mitzugeben, den Leuten zu helfen. Und dann ein bisschen auch auf deren Ernährung zu schauen und ganz viel, ja, die Mythen so ein bisschen aus dem Weg zu räumen. Mega cool. Funktioniert alles.
0: Erzähl uns doch mal, wenn du jetzt schon wieder von Mythen sprichst. Ich, ich muss dich das jetzt einfach mal fragen. Ich, du, du, du kriegst die ja. Frage wahrscheinlich ständig und die ist auch echt äh, ist auch echt weitreichend. Da könntest du wahrscheinlich ja. zehn Bücher drüber schreiben. Aber wir haben jetzt schon mal gelernt, die Energiebilanz ist wichtig. Ja.
1: Absolut. Äh, ja. Und
0: wenn die stimmt, also was, 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 was esse ich denn? Oder was isst du den ganzen Tag? Oder was, was, soll, mhm. was soll man so den ganzen Tag essen? So, mach mal so einen kleinen Crashkurs. Mhm.
1: Ja, also bei mir ist es immer so, dass ich den Leuten das ganze Konzept Ernährung halt so möglichst einfach, wie es geht, mitgeben möchte. ja Und die Leute, die fragen mich dann immer, hey, was kann ich denn essen, um abzunehmen? Und was sollte ich nicht essen, damit ich nicht zunehme? Und so weiter. Ne? Das sind alles schöne Fragen, aber die treffen den Kern nicht. so Weil Ernährung ist nicht so kompliziert. ja Wir haben ja gerade festgestellt, okay, es gibt In-and-Out, also wie viel Energie nehme ich zu mir? Ne, wenn du mehr Energie zu dir nimmst, als du brauchst, dann wirst du dick. Das ist ja ganz klar. Du baust halt Körpermaß auf. Wenn du weniger ja. zu dir nimmst, dann nimmst du ab. So, ganz klar. So, wie sieht das jetzt in der, im, im konkreten Fall aus? Wir kennen alle Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Das ist ja, ey, die Leute sagen Low Carb, so und so oder High Protein, trink Eiweißshakes nach dem Training, dann nimmst du ab. Wenn wir diese drei Nährstoffe nehmen, dann nehme ich immer gerne noch eine vierte Komponente hinzu, und zwar Obst und Gemüse. Und dann sage ich, jede Mahlzeit, die du isst, sollte aus diesen vier Komponenten bestehen. Und fertig. So, wie sieht das jetzt im Detail aus? Ich habe schon gesagt, mein Shake, der besteht immer aus diesen vier Komponenten, falls dir das gerade aufgefallen ist. Ich habe gesagt, da ist Quark drin, da ist Eiweiß drin. Wir haben Haferflocken, Kohlenhydrate drin. Wir haben Nüsse drin, Fett drin. Wir haben Beeren drin, Obst und Gemüse. Fertig. So einfach. Falls du dieses Konzept jetzt verstanden hast, dann, kannst du auch, dann merkst du wahrscheinlich auch, hey, pass auf, das Ganze funktioniert auch für jede andere Mahlzeit. Nehmen wir einen Burger. Du hast Fleisch, du hast Eiweiß, du hast das Brötchen, du hast Kohlenhydrate, du hast den Käse, du hast Fett, du hast Salat, Gemüse, richtig. Ja. Und das kannst du theoretisch auf jede Mahlzeit so anwenden. So, jetzt ist natürlich die Frage nur, wie viel isst du denn davon? Ja. Um da jetzt nicht zu sehr ins Detail zu gehen, ich sage immer, halt ganz einfach mach dir eine Gewohnheit draus. Das kennen deine Zuschauer, Zuhörer auch besonders. ne? Aber sowas von. Absolut. Das ist nämlich das Geile daran, wenn du dieses Konzept einmal drauf hast, gehst du her. Ich gehe zumindest so her und sage, ich habe mir jetzt angewöhnt, vier Mahlzeiten zu essen, weil unser Körper, der liebt Automatismen. Ja? Er liebt es, wenn er jeden Tag das Gleiche machen darf, wenn er jedes Mal zur gleichen Minute aufstehen darf, schlafen gehen darf. Das ist alles super. Und da gehe ich her und sage, wir essen einfach viermal, also ich persönlich esse viermal am Tag oder du isst dreimal am Tag und achtest halt bei jeder Mahlzeit darauf, dass die aus diesen Komponenten besteht. That's it. Ja, so also kannst du dann, ich, ich gebe einfach mal ein paar Beispielrezepte, ich kann nochmal unten meinen Blog hier verlinken, da sind auch nochmal, ich habe immer Beispielrezepte, die sind super geil, zum Beispiel gefüllte Paprika mit Reis und Fleisch. Wenn du Fleisch essen möchtest, ich esse ja kein Fleisch, aber zum Beispiel kannst du auch Thunfisch nehmen oder Sojahack, was ich dann gerne nehme. Ja, du nimmst Reis, wieder hast die Kohlenhydrate, du nimmst das Hackfleisch oder den Sojahack, hast die Proteine, oben drüber ein bisschen Käse, vielleicht noch ein paar gehackte Nüsse rein und die Paprika, das Gemüse. Fertig. Ja, so einfach ist Ernährung. Und, und dann ja. wirst du auch, wenn du dich einmal an dieses einfache Konzept gewohnt hast, wirst du halt auch, ja, kein Problem mehr mit dem Gewicht haben. Weil, wenn ich jetzt nochmal ein bisschen ausholen kann, was den meisten Leuten halt Probleme bereitet in der Ernährung, ist diese fehlende Kontrolle, wenn es um das Gewicht geht. Und zwar, du musst nicht jede Kalorie zählen, aber viele Menschen, die essen einfach zwischendurch ständig. Da gibt es keine beste Alltagsregelung, was die Nahrungsaufnahme angeht. Ja? Was früher vielleicht funktioniert hat, als Mensch, der durch diese Savanne gezogen ist und dann immer mal Beeren und Nüsse gesammelt hat, geht heute einfach nicht mehr. Weil du hast ja... Schokoriegel stehen, du hast auf dem Brottisch Gummibärchen stehen und das hat alles so viel Energie, dass wir dieses unkontrollierte Essen zwischendurch einfach nicht mehr machen können. Das ist das Problem, ja.
0: Und wenn ich diesen, diesen Ansatz mit den vier Punkten sozusagen verfolge, dann äh, ist das gut für Gewicht, dann ist das gut für auch für meine Gesundheit. Also wenn ich sage, ich habe irgendwie gesundheitliche Probleme, dann ist das ist das da auch für gut sozusagen. Das hat jetzt nicht nur mit Abnehmen oder so zu tun.
1: <lacht> ja, natürlich. Also was wir unter Krankheiten verstehen, was häufig auftritt, betreffend ja Diabetes, Übergewicht und sowas, das tritt natürlich vermehrt auf, wenn du übergewichtig bist. Klar. Also ja. adipöse Begleiterscheinung, also Übergewicht, Adipositas ist ja schweres Übergewicht an dieser Stelle. Ne? Das sind alles Problematiken, die treten auf, wenn du übergewichtig bist so was du jetzt wahrscheinlich meinst wenn es um Gesundheit geht ne
0: ja also so also wenn man irgendwie... Sag, hey Robert
1: ich esse jetzt jeden Tag einen Burger bin ich dann irgendwie nicht ungesund unterwegs ja ja oder? das ist genau das darauf ja. wollte ich nämlich hinaus ja genau. ja also das das ist natürlich immer so eine Frage wenn du dir jetzt jeden Tag vier Burger reinziehst nach diesem Konzept dann wird es natürlich vielleicht vom Abnehmen her trotzdem noch funktionieren wenn du weniger Kalorien isst als du verbrauchst das kann noch funktionieren ja Aber die Frage ist halt nur wie sehen dann irgendwann na, wie sieht es sonst mit deiner Gesundheit aus? Also, ich finde es problematisch, wenn es dann zu einseitig wird. Ne? Also, das Konzept stößt da auch schon an Grenzen. <lacht> ja, okay, weil ich dachte nämlich gerade
0: ja, easy, ne? da kann ja. ich mir jetzt sagen, hier, der Robert hat gesagt, er sagt ja, warum willst du nicht zu meinem, zu meinem Arzt hier? Und der Robert hat gesagt, ich kann nur Burger essen. Er ja. erfüllt das ist alles super. Warum, warum habe ich denn jetzt irgendwie hier irgendwelche komischen Frankungen?
1: <lacht> ja. Dann, dann müsste man sich tatsächlich die Frage stellen, kann man als, äh, als normalgewichtiger Mensch auch Krankungen, Erkrankungen bekommen, die man als Übergewichtiger sonst hat? Ja, na klar. Das ist natürlich Ach, die Frage dann, ne? Ja. Spannend. Ja, das, da, 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 da
0: darfst du dann nochmal in der, in der neuen Folge noch mal drüber reden. Ich. <lacht> <lacht> ähm, erzähl uns doch mal... Ähm Du, hast, du hast vorhin schon bist vielleicht schon vorhin in dieser Frage, was, was du verändern könntest in der Welt, wenn es eine Sache gäbe, die du verändern könntest. Ja, ja. Da bist du schon so ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, aber du weißt ja, ne, ich, ich komme ja aus dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und da ist ja mal ja. ganz groß die Frage nach dem Warum. Ja? Ja. Warum macht man etwas hm, und so. Ne? Ja. Äh, erzähl doch mal, was, was, was ist dein Warum? Was ist der Punkt, der dich antreibt und, und warum dir das so wichtig ist, was du machst?
1: Ja, also da gibt es auf jeden Fall mehrere Sachen. Zum einen halt, wie gesagt, ich finde geil, wenn man eine Message mit Leuten teilen kann. Ich denke, du kennst das einfach. ne? Wenn du ein Thema hast, was wofür du einfach brennst, was du gerne rausschreien willst. Das ist das ist auf jeden Fall eine Sache. Und ich habe da das Gefühl, dass ich einfach mein Wissen auch weitergeben möchte, weil es wäre einfach zu schade, wenn ich das einfach für mich behalte. Ich habe nämlich die Kenntnisse dazu und nach dem Studium, warum denn nicht? ne? Zum Zweiten habe ich auch einfach Bock, da so eine gewisse Freiheit in meinem Leben zu haben, weil ich war schon immer jemand, der kann einfach nicht so ja, sich in so ein Korsett reinzwängen und dann irgendwas gesagt bekommen, was er machen muss. Also es war immer schon, war immer schon schwierig für mich. Deswegen brauche ich da auch so eine Freiheit und ich sage mir, wenn ich die Möglichkeit habe, mir da irgendwas aufzubauen, sei es auch noch so klein, dann mache ich das, weil ich da einfach Bock drauf habe. Ne?
0: Mega schön, Ja, das, das kenne ich sehr, sehr gut. Da haben wir auf jeden Fall einige Punkte gemeinsam. Ja. Du weißt ja, mein Thema Energie und Power ist ja auch das Thema meines Buches, das Thema meines Modells. Deswegen interessiert mich natürlich äh, extrem, was sind für dich Energiequellen in deinem Leben? Wo ziehst du deine Energie her, ähm, damit du so performen kannst, wie du das tust?
1: Ja, also normalerweise aus dem Essen. Weißt du, wie es bei dir so ist?
0: Ja, das sowieso. Also mal abgesehen von der, von der berühmten Energiebilanz.
1: <lacht> ja, das muss ich jetzt nochmal auf die Schippe nehmen.
0: Ja, alles gut. <lacht>
1: <lacht> Energiequellen im Alltag. Ja, ich habe immer Bock, mich zu bewegen. Ich gehe ins Fitnessstudio, gehe da mal mit, mit Leuten einfach alles durchtrainieren. Das macht mir auf jeden Fall riesen Spaß. Und ich finde es immer cool, was eine große, eine große Energiequelle für mich ist, ist halt tatsächlich, Leuten zu helfen. Also, ich habe tatsächlich so ein Helfersyndrom, so ein bisschen. Ja, das kenne ich. Das macht, das, macht mir, das macht mir einfach Freude. Weißt du wenn, du, wenn du jetzt einen Podcast aufnimmst und dann kriegst du auch super Feedback und die Leute sagen dir, hey, du hast mir damit einfach weitergeholfen. Das ist geil. Das ist richtig geil. Oder ich war gestern mit einem Kollegen trainieren, den habe ich jetzt auch neu kennengelernt. Oder? Und dann habe ich dir ein paar Übungen gezeigt. Und er meint so, yo, geil, dass du mir das gezeigt hast. Das macht einfach Bock. Ja. Solche Sachen finde ich super. Und was selbst noch äh, mir Energie gibt halt, also auf jeden Fall der Sport. Ja, das treibt an.
0: Ja, auf jeden Fall. Das kann ich nur nachvollziehen. Ähm, von welchen Energieräubern hast du dich denn befreit? als du gerade so angefangen, hast so dein eigenes Ding zu machen, als du angefangen hast, so damit nach draußen zu gehen? Ähm, wie, wie hast du darauf geachtet oder wie achtest du auch heute darauf, mhm. dass du dein Energielevel quasi schützt?
1: Ja. Mhm. Das ist eine sehr gute Frage, weil ich bin da nicht wirklich gut drin, mich <lacht> davor zu schützen. Hast du den richtigen Ansprechpartner jetzt hier im Interview? <lacht> Absolut. Ja, David, was würdest du denn sagen? Also ich persönlich muss immer sagen, ich finde es sehr schwierig, denn wenn man sich seine eigenen Gedanken macht, ja, das ist meistens die, die größte Einschränkung und das, was einem auch die meiste Energie raubt. Weil Wenn du, wenn du immer wieder weil jetzt nicht von außen irgendwas gesagt bekommst, dann musst du ja nicht darauf reagieren. Ja. So, wie, wie würdest du sagen, geht man damit um?
0: Ja, das, das, ist, eine Riesen, das ist eine Riesensache tatsächlich. Das Natürlich ähm, ist das ein Prozess. Also ich merke das bei mir, dass, ähm, dass das mit, mittlerweile bin ich tatsächlich so ganz, ganz happy, dass ich sagen kann, sage ich mal, äußere Einflüsse oder äußere Meinungen. Wenn die mich inspirieren, wenn die mich weiterbringen, wenn das irgendwie konstruktives Feedback ist, dann bin ich da sehr dankbar mhm. für, dann fördert mich das. Und wenn da aber einfach nur unqualifizierte Scheiße dabei ist, und sage ich jetzt einfach so ganz brutal, ähm, ja. habe ich mittlerweile irgendwie eine, eine sehr gute Stärke da drin, das dann auch als äh, unqualifizierte Scheiße zu kennzuzeichnen und das dann so zu entsorgen. Ja, ähm, ja gut. Was halt ein Riesen-Energieräuber ein riesen ist ähm, und was auch lange Jahre mich begleitet hat, ist immer so die Sache, was was denken jetzt andere darüber? Ja, Also wenn man jetzt irgendwie, äh, gerade wir sind ja auch Menschen, sage ich mal, wir, wir sind ja in gewisser Weise, das klingt jetzt viel krasser, als es ist, aber wir sind ja in gewisser Weise irgendwie Personen des öffentlichen Lebens. So. Also mhm. man, man teilt irgendwie sein Frühstück auf Instagram und so und, und äh, man, man zeigt sich da und man macht irgendwie Videos und man, man erzählt von seiner Meinung und man positioniert sich. Ne? Also gerade mhm. in so einem Podcast, du sagst ganz klar oder auch ich, äh, von wegen ich stehe dafür, aber ich bin auch gegen Dinge. So ja. Mhm. Und ähm, ich meine, es gibt immer drei Menschengruppen, es gibt immer die Menschen, die was dagegen haben, es gibt immer die Menschen, die sagen, oh, weiß ich nicht. Und es gibt die Menschen, die voll dabei sind. Ja? Und daran kann man nichts ändern. Und einer meiner Mentoren hat mal zu mir gesagt, David, was glaubst du? Glaubst du eigentlich wirklich, dass du so wichtig bist, dass es andere Menschen gibt, die sich über dich Gedanken machen? Ja? Mhm. Und das war für mich ein Riesen-Learning. Und, und das hat mir total geholfen, das so ein bisschen abzuschütteln. Wenn, wenn du gerade irgendwie, keine Ahnung, auf einem Event warst, mit Leuten gesprochen hast, dann fährst du nach Hause und denkst, oh Gott, David, oh Gott, du hast dich total unter Wert verkauft. Und der denkt jetzt wahrscheinlich, dass du so und so bist. Und der denkt jetzt wahrscheinlich, dass du an dem Tag da und da... Schwachsinn. Also hm. das denken wir ja auch nicht. Ja, also das, das, wir, wir machen uns da viel zu viele Gedanken. Und ich sage mal, im Grunde genommen ähm, ist das erstmal ein Punkt, dass man erstmal begreift und da kann man auch ruhig sich als Exempel nehmen. Also inwiefern äh, gehe ich denn mit anderen Menschen um? Und es ist zwar nicht immer richtig von sich auf andere zu schließen, aber gerade in dem Punkt sind wir alle eigentlich ziemlich ähnlich. Und ansonsten sind natürlich die Sachen, die dich die dich vor allem beschäftigen oder bei denen du lange zweifelst, wenn dir das jemand sagt oder die dich natürlich verletzen. Das sind natürlich meist Punkte, wo du eigentlich auch dankbar dafür sein darfst, dass sich das gerade beschäftigt, weil du daran merkst, dass du mit einer Schwachstelle von dir konfrontiert wirst. Und zwar nicht mit einer ja. Schwachstelle, die die Person... Ja. Extern quasi in dir sieht, sondern mit einer Schwachstelle, die du vielleicht für dich in dir siehst, auch wenn die vielleicht gar nicht da ist, ja, mit einem negativen Glaubenssatz ja. zum Beispiel. Ich bin nicht, bei mir war zum Beispiel ganz lange ein Thema, ich bin nicht alt genug für meinen Job. Ja, ich von wegen Coach und Trainer mit 19, das darfst du ja gar nicht eigentlich, ja. Und, und, da musste auch ich durchgecoacht werden von oben bis unten, weil ich, weil ich da erstmal gemerkt habe, ich dachte mal, das käme von außen, weil alle das immer, oder viele das immer gesagt haben, bis ich erstmal gemerkt habe, das kommt vor allem von innen. Und es gibt dieses schöne Lebensgesetz, wie im Innen, so im Außen. Wenn ich der Meinung bin, ich bin zu jung, dann strahle ich das aus und erhalte das von außen auch wieder, wieder, ähm, als Feedback, ja. Und, mhm. und da äh, einfach mal zu gucken, was sind das denn eigentlich für Punkte, die mich ganz gezielt triggern? Was sind denn wirklich die, was sind das denn für für Grundaussagen oder mit was hat das zu tun, oder das, was mit der Beziehung zu mir selbst zu tun, mal nach innen zu schauen, sozusagen. Äh, oder auch mal tatsächlich sich so ganz, und da gibt es Kollegen, die würden mich dafür killen, aber sich mal wirklich ganz konzentriert zu fragen, was stört mich eigentlich an mir? Ja, also oder was sind die Punkte, äh, wo ich selbst merke, dass ich an Grenzen stoße? Was möchte ich gerade erreichen? Ja Und, und warum? Erreiche ich das nicht oder warum fange ich nicht an? Also was, was hält mich davon ab? Und dann äh, kriegt man zwar immer mal so Ergebnisse wie ja und weil irgendwie Amazon auch dieses und dieses Paket liefern muss und ich kann ja erst dann anfangen, wenn irgendwie die Kopfhörer da sind oder was auch immer. Ähm, aber da mal reinzugehen und mal zu gucken, weil wir sind wir sind einfach, was was unser Verstand angeht, sind wir einfach viel zu gut, wir Menschen mittlerweile. Wir können uns selbst <lacht> alles verkaufen. Ja. Ja? Und... Ähm, und da mal reinzugehen und sich das mal anzugucken super super wichtig und ansonsten wirklich sein Umfeld auch anzupassen also ich habe mittlerweile es gibt natürlich Menschen die 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 halten vielleicht auch nichts von von meiner Arbeit oder so ja und das ist auch okay ich habe auch Leute von von deren Arbeit halte ich auch nichts also und wenn ich das bei anderen Menschen mache dann dürfen das andere Menschen bei mir auch ähm, ja. und aber gerade gerade Menschen wo du weißt die die das ist, das ist nicht so qualifiziert. Also, und das meine ich jetzt nicht negativ. Also das meine ich jetzt auch nicht irgendwie, ich möchte mich da jetzt nicht über andere stellen oder sowas. Aber wenn du merkst, dass jemand ähm, eigentlich gar nicht, gar nicht versteht, wer du bist oder was du machst und trotzdem was dagegen hat, dann kann ich zwar daran arbeiten, und kann da möglicherweise Energie reinstecken, dass die Person weiß, wer ich bin und was ich mache und warum und was auch immer alles. Ähm, es ist die Frage, ob das mal so sinnvoll ist. Und ich kann einen Versuch anfangen und vielleicht auch zwei Versuche anfangen. Und wenn das nicht klappt, dann muss ich halt, so hart es klingt, in gewisser Weise aussortieren. Ja? Und, mhm. und das ist bei mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen, dass ich wirklich gemerkt habe, was für Glaubenssätze mich begrenzen. Ähm, zum anderen geguckt habe, wie kann ich mit denen arbeiten, wie kann ich die für mich auflösen um zu gucken, wo kommen die her. Das heißt, welche externen Faktoren vielleicht haben auch dazu beigetragen und welche Menschen haben vielleicht auch dazu beigetragen, dass ich diese Glaubenssätze habe. Ja. Weil ja. Glaubenssätze sind natürlich was, was Internes sozusagen, aber wenn man sich mal anschaut, wie ein Glaubenssatz funktioniert, gibt es immer externe Faktoren, die da Auslöser dafür sind, weil ansonsten kann er sich nicht manifestieren. Ja, und das ist Absolut, äh, ja. long story short, die Antwort auf deine Frage.
1: <lacht> Sehr geil, David. Ja.
0: Ja, das ist, das ist einer der wichtigsten Themen, ne? weil 95 Prozent bei uns passiert, passiert unterbewusst und ähm, sogar teilweise mehr, sagen, sagen manche Forscher mittlerweile. Ja. Und unser Leben läuft quasi auf wie ein Zug auf Schienen und die Schienen sind unsere unterbewussten Überzeugung.
1: Ja, ich weiß, wie das bei dir ist, wenn wir zum Beispiel von Emotionalität sprechen. Ja, ich kenne das nämlich, ein Riesenergieräuber ist immer, wenn mich etwas emotional so Aufwürd, kennst du das? Ja, total. Zum Beispiel, weil es ist ja, es ist ja so, dass gerade die Menschen, die uns sehr nahe stehen, die lösen ja immer Emotionen uns aus. Wenn da jetzt irgendjemand ist im Umfeld, der sagt, hey, pass auf, das, was du jetzt gerade machst, ist scheiße. Das ist, das ist nicht gut, das finde ich nicht gut. Solche Sachen. Wie ja. gehst du damit um?
0: Ich erlebe das natürlich auch total. Also ich kenne das total. Also wenn das, ja. ich sage mal, irgendjemand in Anführungszeichen sagt, dann kann ich sagen, komm. Klar,
1: ich wollte gerade sagen, wenn du Aber, nämlich jetzt auf einem Seminar jemanden triffst, der sagt dann, hey, was denkt ihr über mich? Aber das ist ja genau. was ganz anderes, als wenn du jemandem wirklich nahestehst.
0: So ist es. Aber ich finde, gerade wenn man Menschen nahe steht. Ähm, dann haben wir was, was sich emotionale Intelligenz nennt. Ja, wir sind quasi. Ja. Wir haben als Menschen und das haben nicht alle alle Wesen äh, hier auf dieser Plan auf diesem Planeten. Es haben auch tatsächlich, wenn man wenn man wenn man sich irgendwie so Leute wie Trump anguckt, merkt man auch, dass es nicht alle Menschen haben. Ja? aber es gibt viele Menschen, die haben diese Fähigkeit, dass man sich ja auch auf einer emotionalen Ebene miteinander austauschen kann, sag ich mal. Ne? Und was ich in diesem Punkt gemerkt habe, ist, ähm, wenn das Menschen sind mit denen du dann offen darüber reden kannst und mit denen du da wirklich ich sag mal versuchen kannst das auf einer ähm, auf einer intelligenten ebene sich damit auseinanderzusetzen, das heißt nicht, dass man das lösen kann, ja? mhm. aber sich damit auseinanderzusetzen und das von der anderen Seite aus besser zu verstehen, also sich
1: mhm, hineinzuversetzen
0: ja. in, den, in den anderen Part sozusagen, der das behauptet, ja. ist das schon mal ein Riesengewinn. Und dann gibt es noch die anderen Fälle, wo man sagt, irgendwie kann ich das gar nicht so richtig, also ich, ich kann das irgendwie nicht richtig ausdrücken, dann merke ich, das, ich muss das noch mehr begreifen, heißt aber vielleicht auch, ich muss mit der anderen Person nochmal sprechen oder ich merke, ich habe total Probleme, das mit der Person anzusprechen. Ja? Mhm. Und dann haben wir natürlich, äh, sind wir natürlich vom, vom x zum tausendsten gekommen, weil da müssen wir uns erstmal gucken, warum kann ich eigentlich mit der Person nicht drüber sprechen? Ja? Also was, mhm. was ist quasi gerade der Punkt, dass ich sage, die Person steht mir zwar nah und es bedeutet mir viel, was sie sagt, aber trotzdem haben wir, oder habe ich meiner Meinung nach offenbar nicht die Beziehung zu dieser Person, dass ich in der Lage bin, das offen anzusprechen. Ja, vielleicht brauche ich ja. erstmal ein bisschen Zeit, um das für mich zu greifen. Ähm, aber ich kann, ich kann da wirklich nur empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich habe eine, eine ganz wundervolle Freundin zum Beispiel, die, ähm, die von meinem Job ziemlich wenig hält. Ja? Und, und das ist in Ordnung. Also weil das einfach für sie in, in, in ihrem Horizont, sozusagen in der Art, wie sie die Welt sieht, einfach was ist, was... Ähm, was für sie teilweise nicht funktioniert oder teilweise auch irgendwie, das, das kennt sie nicht und das versteht sie auch nicht so richtig. Mhm. Und das hat mich am Anfang total beschäftigt, ja, weil ich dachte, wow, das mhm. ist ein Mensch, der mir mhm. wichtig ist. Und, und die, das, das war jetzt irgendwie so ein bisschen, das hat mich enttäuscht, auch dass sie so sagte, du, ich halte davon nicht viel, weil ich fand das richtig, so, ich habe da so ein bisschen als so einen kleinen Angriff empfunden. Ja, mhm.
1: ja, 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 dann ja ich kenne so das.
0: Gucken, quasi sich dann, ich habe dann wirklich mit ihr darüber gesprochen und habe ihr genau das gesagt. Und habe gesagt, du, das hat mich wirklich, also ich schätze dich als Mensch sehr, du bist mir sehr wichtig. Ähm, aber das, das gehört halt zu so mir, das ist einfach ein Teil von mir. Mich würde wirklich interessieren, wie du einfach, wie du dazu kommst, mir das auch so, so unvermittelt einfach so zu sagen. Also, weil ich kenne das nicht von dir, dass, dass du einfach sagst, äh, ich halte davon nichts, ja. Und ganz, ganz wichtig in diesem Aspekt, was ich gerade schon falsch gemacht habe, obwohl ich eigentlich Kommunikation sogar trainiere, ist, dass ich du Botschaften gesendet habe, ja. Ähm, es gibt nichts Schlimmeres, als immer zu sagen, du hast und weil du dies, bin ich jetzt so und <lacht> Schwachsinn, ja. Sondern wirklich... Äh, die, die Energie rauszunehmen. Und was ich mit Energie rausnehme meine, ist jetzt tatsächlich, in dem Moment, wo, ich, wo mir jemand einen Vorwurf macht, ähm, dann habe ich ja also einen gemeinten Vorwurf, auch wenn es gar kein Vorwurf vielleicht ist, dann, dann merkt man ja schon ein bisschen, dass es so ein bisschen hochkocht, ne, dass man so diese
1: Verteidigung ja ja, 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 ja. Und
0: je mehr ich verteidige, je mehr ich quasi zumache, das kannst du, mal, kannst du mal ausprobieren in ganz, ganz kleinen Beispielen. Und sei das nur irgendwie im Supermarkt, wenn du mit jemandem irgendwie gerade ein komisches Gespräch hast oder sowas. Je mehr du zumachst und je mehr du argumentierst, je mehr du dich verteidigst, und das ist das, was wir eigentlich immer machen, desto schlimmer wird meist die Situation, weil du der anderen Absolut. quasi Energie ins System gibst, äh, mit der sie arbeiten kann, um sie gegen dich sozusagen zu verwenden. Ja? Und was ja. ich mittlerweile mache, und da bin ich teilweise wirklich unbeliebt, ist, ähm, und dafür muss man aber auch, sage ich mal, dafür muss man auch bei sich sein, um das so machen zu können, ist, dass ich sage, ich nehme die Energie raus, indem ich sage, ähm, ich mache nicht zu und ich, ich baue da nicht diesen Turm auf, ich fange nicht zu an zu argumentieren, sondern ich sage einfach, danke für, dein, also, ich danke für dein Feedback und ich meine das wirklich so. Ich meine das, also das, das, ich sage das nicht aber nur und denke, du Arsch, ja? <lacht> sondern, sondern ich meine das wirklich. Und ich sage, ich finde das, also wirklich, ich finde das toll, dass du mir das so ehrlich sagst und ich akzeptiere das, also egal welcher Meinung du da bist, ich akzeptiere das voll. Was ich nur machen möchte, ist, ich möchte es nur noch mehr verstehen, weil ich da noch besser drauf eingehen kann. Und ja. dann ist der Punkt gekommen, wo, wo Konflikt eigentlich nicht mehr möglich ist, weil du, weil du komplett den Wind aus den Segeln genommen hast ja? und damit kannst du arbeiten.
1: Das ist halt wirklich schwierig. Da muss man sich sehr, sehr stark unter Kontrolle haben. Und ich persönlich finde, dass das immer eine sehr emotionale Sache ist. Also, Total. klar, emotionale Kontrolle an der Stelle ist das A und O dann. Ne? Und was man auch noch sagen sollte dazu, ist halt, was ich auch gerade bei dir rausgehört habe, Kommunikation ist das Wichtigste. Ja. In, in jeder Hinsicht, in jeder Hinsicht.
0: Auf Dazu werden also, wir
1: übrigens gleich auch noch was aufnehmen.
0: Ja, genau. Aber echt. Wobei ich finde, also emotionale Kontrolle, für mich hat das mittlerweile, natürlich hat das am Anfang was mit emotionaler Kontrolle zu tun. Ähm, und wenn du aber, ich sag mal, der, der Kern, habe ich ja gerade schon gesagt, der, der Kern des Ganzen ist, also, dass du sozusagen bei dir bist. Und was ich damit meine, ist, dass du... Ähm, dass du auf, auf mit beiden äh, Füßen auf dem Boden stehst, dass du ein Selbstbewusstsein ja, hast. Das ja, heißt ja, nicht, dass ja, du denkst, du wärst was Besseres, aber dass du einfach gefestigt bist, dass du nicht so, dass du, dass du weißt, wie du mit Meinungen von anderen umzugehen hast und dass du weißt, was, was dabei deine eigenen Bedürfnisse und deine eigenen Emotionen, dass die vielleicht wichtiger sind, ja. ja. Ähm, und das hat für mich auch tatsächlich nichts mit emotionaler Kontrolle zu tun, wenn ich irgendwie sage, ich akzeptiere das, sondern wenn ich das so sage, dann meine ich das auch so. Das ist eine, mhm. das ist eine Übungssache. Und, und natürlich habe ich dann Emotionen. Mhm. und Natürlich habe ich dann auch, ähm, also habe ich, gerade habe ich dann neulich zum Beispiel mit einer Freundin auch ein bisschen Streit gehabt. Natürlich hatte ich dann eine gewisse, ich will mal sagen Wut vielleicht auch in mir. Aber ich, du kannst dann ja gucken, Wut ist ja erstmal nichts. Also dich macht ja erstmal niemand wütend. Ja, sondern Wut ist ja erstmal, das ist jetzt ein Ansatz aus ein ganz, ganz alter Ansatz aus der Philosophie, aber Emotionen entsteht jetzt hole ich aus, jetzt kommt der Nerd raus, tut mir leid. Ähm, Emotionen sind ja an sich erstmal nur was, was in dir passiert. Ja, die Dinge, die, die dir jemand sagt, jemand kann zu dir sagen, Robert, du bist doof, das ja, ist jetzt nicht so die krasse Beleidigung, aber, <lacht> äh, aber das ist an sich erstmal einfach nur ein Satz, das sind einfach nur mal Worte. Dass du dann irgendwie sagst, so ein Depp, der sagt, du bist, der sagt ich bin doof und ich bin wütend und das macht mich jetzt aggressiv und was auch immer, das entsteht nur in dir, da hat der andere ja, Vogel ja, hat er ja, überhaupt ja. nichts mit zu tun. Ja? Ähm, und natürlich darf man wütend sein, aggressiv sein und traurig und verletzt und was auch immer, äh, aber gerade bei so Sachen wie Wut und Aggressivität und was auch immer, kann man mal angucken, äh, woher das kommt. Weil du bist nicht direkt wütend. Du bist nur dann wütend, weil du vielleicht enttäuscht oder traurig bist und das für dich deine Art und Weise ist, wie du damit umgehst. Aber mhm. dass du dass du sagst, XY passiert und du bist instant wütend, ist ganz, ganz selten nur der Fall. Ja? Und wenn du quasi die Brisanz rausnimmst und Wut ist brisant, und, und guckst, was ist die Ursache und das ist vielleicht Verletzung, das ist Enttäuschung, dann sind das Emotionen, die musst du nicht kontrollieren, sondern das sind Emotionen, wo du ganz, ganz offen sagen kannst, ich finde das in Ordnung, was du sagst, weil ich akzeptiere das erstmal, ich nehme das erstmal so an, ähm, aber ich kann dir nur die Rückmeldung geben, wie es mir gerade geht und, und ich möchte einfach mitteilen, dass mich das gerade enttäuscht und verletzt hat und ich würde aber gern mit dir dran arbeiten, das zu verstehen und dann hast du alles rausgenommen.
1: Sehr gut, ja. Ja, also ja. es ist tatsächlich eine Übungssache. Total. Und es, damit ich auch nochmal was sage, es ist aber auch so, dass nicht immer gefestigt sein. Ne? Es gibt ja auch ja. Tage, so wie bei dir hast du ja gesagt, heute ist ja. so ein Tag, da läuft es einfach mal nicht. <lacht> an solchen Tagen ist man tatsächlich dafür anfälliger. Ne? Extrem. Ja, aber tatsächlich, wenn du das wenn du das machst, wenn du Anfang diese Kontrolle reinbringst, daraus dann so eine Übungssache machst und irgendwann an diesem Punkt bist, dann wirst du es ja auch schaffen, gerade an solchen Tagen das dann zu überwinden. Aber ich glaube, das ist auch ein, eine Sache, die hoffentlich mit dem Älterwerden ein bisschen äh, ja, einfacher ja, wird. Ja, also,
0: ja, das, das hat ja auch was mit Erfahrung, sage ich mal, zu tun. Genau, ja,
1: mal, mit, also nicht, nicht älter, sondern echt? reifer.
0: Ja, ja, genau. Also es hat, hat nichts mit, mit Alter oder so zu tun, sondern es hat einfach. Es gibt einfach Menschen, die die haben schon gerade im, im Umgang mit anderen Menschen schon mehr unterschiedliche Dinge erlebt als, als andere, sage ich mhm. mal. Und sind dadurch vielleicht gefestigter als der eine oder andere. Aber natürlich. Also heute, wir haben vorhin darüber gesprochen. Ich, ich habe gerade auch irgendwie total Stress an, an, an ganz vielen Fronten. Ähm, das, also, also Stress im Sinne von, jetzt nicht im Sinne von Streit oder sowas, aber Streit gibt es bei mir ganz selten nur, aber halt einfach im Sinne von Unklarheit und irgendwie Unzufriedenheit und so. Und natürlich bin ich auch heute, wenn, wenn, da, wenn jetzt irgendwas passieren sollte, bin ich auch natürlich auch heute ein bisschen vielleicht aggressiver oder wütender als, als an anderen Tagen. Ja. Aber dann kenne ich halt auch Maßnahmen wiederum oder habe halt wie so ein Werkzeugkasten mit Tools. Gut, liegt natürlich dran, dass ich vom Fach bin, dass ich mich um sowas kümmere, ja. Also äh, klar, aber aber trotzdem habe ich dann natürlich ein eine Toolbox sozusagen, wo ich weiß, da, da kann ich mich bedienen. Sei das jetzt ein super guter Freund, der mich versteht. Äh, sei das vielleicht äh, eine Mentaltechnik. ja, äh, Sei das vielleicht, sei das vielleicht irgendwie, ja. nur wenn ich weiß, eine Energiequelle von mir ist, dass ich nachmittags eine halbe Stunde der Sonne spazieren gehe, dann gehe ich eine halbe Stunde der Sonne spazieren und mich so. Ja, das sind alles Sachen, die, die, ja. die spielen dann mit rein. Ja, das ist, es gibt nicht so die eine, die eine Lösung, aber das ist halt eben ein möglicher Weg. Ja, Sehr guck mal, ich wollte, ich wollte die Folge eigentlich irgendwie irgendwas mit Ernährung benennen und ich fand das aber so gerade spannend, dass ich, eigentlich, dass ich eigentlich fast sagen sollte, wie du mit, mit äh, Emotionen oder sowas umgehst, <lacht> dem Ernährungsexperten Robert Siegers. Da fragen alle, <lacht> wie, irgendwas stimmt, da <lacht> irgendwas stimmt da nicht, aber es ist Volk für Aufsehen auf jeden Fall. Jetzt
1: pass auf, ich rette jetzt mal die Folge und zwar an dieser Stelle kann ich auch einfach mal mein Ernährungsmodell erklären. Ja, ja gerne. <lacht> In der... In, in der Praxis sieht es ja so aus, habe ich ja eben erklärt, dass wir diese Nährstoffkomponenten haben, wenn es jetzt wirklich um Ernährungswissenschaften ja, geht. Also wie, wie wende ich das jetzt an auf mein Abnehmen? Aber was du eigentlich auf meiner Website sehen kannst, wenn du jetzt robertsiegers.com eingibst, dann siehst du unten mein Systemmodell und so heißt ja auch mein Podcast Change the System Podcast. Und diese ganzen ernährungswissenschaftlichen Sachen, die sind ja nur ein Teil dessen. Mhm. Denn was viele Menschen wie wir gerade festgestellt haben, im Alltag haben oder was sie beschäftigt, sind Konflikte, Emotionen, Stress. Und genau diese Sachen sind auch alle Teil des Systemmodells oder eben des Ernährungsmodells. Und Ernährung ist ein Teil dessen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel ein emotionaler Esser bist, hast wir haben wir ja gerade diskutiert, wenn du heute so einen Tag hast wie der David, dann würdest du jetzt wahrscheinlich hergehen, würdest du jetzt erstmal eine Pizza in den Ofen schieben. Danach eine halbe Tafel Schokolade und dann am besten noch ein paar Snickers oder sowas. Das gibt's, ja. Und viele Leute machen das. Das ist auch nicht verwerflich. Und hier muss man, muss man mal auf die Ernährung schauen. Wie wirken sich solche Sachen wie Stress, Emotionen vielleicht auch negative Gewohnheiten, negative Glaubenssätze? Wie wirken sich diese ganzen Sachen auf deine Ernährung auf? Ja? Weil das kann dir tatsächlich im Weg stehen, wenn es darum geht, dich gesünder zu ernähren. Weil du hast, sagen wir mal, du hast einen schlechten Tag und du greifst jetzt dazu, zu ungesunden Lebensmitteln in einer großen Menge, dann ist dir dieses ganze... Vier Komponentenmodell mit den Nährstoffen der Energiebilanz ist ja sowas von Latte an, diesem, an dieser Stelle. Das ne? stimmt, ja. Es ist dir ja sowas von Latte, weil du willst jetzt einfach nur, dass es dir besser geht. Ja, und diese Sachen erstmal auch aus dem Weg zu räumen und da langfristig dran zu arbeiten, das ist dann auch der Schlüssel, um die Ernährung irgendwann auf ein gutes Level zu bekommen. Ja? Weil, wenn du viel Stress hast, das wirkt sich halt, können wir jetzt auch nochmal reingehen, hast du mehr Stresshormone im Körper, dadurch auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass du eher Fett aufbaust und einlagerst, weil der Körper fühlt sich nicht wohl. Das sind alles Sachen, die hängen damit zusammen und daran, ja, muss man eben schrauben.
0: Ja, na klar, ist ja total logisch. Ja. Also, ich habe das ich habe die letzten Tage, ich gerade gestern gerade gestern mit dem Kumpel drüber gesprochen, ich habe die letzten Tage äh, mich auch nicht so gesund ernährt wie sonst. Ich auch dachte, ich habe jetzt gerade irgendwie viel zu tun und ich will jetzt auch nur was essen. So, ja. ja, und das passiert definitiv. Ein super wichtiger, super wichtiger äh, Input. Ja. Ja. Super, super spannend auf jeden Fall. Man merkt schon, man muss beim Robert unbedingt vorbeischauen. Die ganzen Links klären wir auf jeden Fall <lacht> nachher, wo man, da, wo man sich da reinklicken kann. Ähm, ich habe noch eine Frage für dich vorbereitet. Ähm, du Gerne. bist ja auch, äh, du bist ja auch nicht, nicht besonders alt. Die, die Frage ist immer ganz besonders spannend bei, in Anführungszeichen, älteren äh, Interviewgästen. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, äh, irgendwie 80 plus oder so, sondern also halt, <lacht> halt Leute, die irgendwie 40, 50, keine Ahnung. Für die ist das immer ganz besonders spannend. Ähm, ja. Aber ich finde das auch bei den, bei den jungen Kandidaten, die ja auch wirklich oft, oft da sind sozusagen, sag ich, ne, der hier der Jüngste ist. <lacht> ähm, trotzdem spannend. Was würdest du denn aus, aus heutiger Perspektive, so wie du heute bist, äh, dem jüngeren Robert gerne sagen, mit den Learnings, die du bis jetzt sozusagen gesammelt hast, was würdest du dem, dem Robert mit, keine Ahnung, 15, 16, 17 aus heutiger Perspektive gerne mal mitgeben? Chill mal. Geil, ja. Ja,
1: ja, <lacht> ja jetzt, jetzt äh, ohne Witz, also ich, ich merke das immer noch bei mir heute. Ich meine, wie gesagt, wir sind ja noch relativ jung, deswegen habe ich auch eben gesagt, mit der Reife kommt, kommt das wahrscheinlich. Also wir wissen es ja noch nicht, ich vermute es nur, ja. dass es mit der Reife dann alles ein bisschen einfacher wird. Hoffentlich, bitte schreibt mir in die <lacht> ja, Das stimmt alles gar nicht. <lacht> nee. ich glaube wirklich, chill mal ist so der richtige Ansatz. Und einfach mal runterkommen und nicht alles immer so ernst zu nehmen, das muss ich mir auch immer wieder eintrichtern und bewusst machen. Ja, super, denke, super schönes
0: Learning. Gibt es tatsächlich oft bei der Frage, wirklich, also das, das höre ich tatsächlich ganz oft und es ist einfach, es ist einfach wahr, also ich, ich merke das ja. auch bei mir, es gibt diesen, es gibt so einen schönen Satz, ich weiß leider nicht mehr von wem der ist, der hat mal gesagt, wenn irgendwas für dich im Leben kein Spiel ist und es sich nicht anfühlt wie ein Spiel, dann lass es. Ja? Mhm. Just play and be happy, weil wir wissen eh irgendwie nicht, was ist und deswegen muss man auch einfach mal drauf los, wie so ein Kind am Spielplatz. Ich vergleiche das immer so gerne, weil ich das immer so cool finde. Die legen einfach drauf los und gucken und gefällt mir das. Nee, okay, geh mich da hin und so. Das
1: finde ich immer ganz cool. Ja. ja, das ist halt ist halt auch schwierig, wenn man das jetzt wieder ja, gesellschaftlich betrachtet. Also du kannst, halt, du kannst halt nicht immer, du, es, geht, es geht nicht immer nur das zu machen, just play it. Manchmal musst du auch um zu playen, musst du dann auch mal den Kopf in den Sand stecken.
0: Auf jeden Fall, aber I, I, ist das so
1: einfach. Also, jetzt nicht, nicht aufgeben damit, weil es nicht gemeint ja, mit der Metapher, sondern. Durchziehen in den sauren ja, Apfelbeißen. Auf ja. jeden
0: Fall, aber das ist halt das, das in den sauren Apfelbeißen verbinden mit dem Ziel. Ja, das ist ja der, der genau. große Punkt. Den Ach so,
1: ich ja, genau. genau Ja, dann eher siehst als Challenge, egal ja, genau. was. Genau, es, es ist halt ja. Teil
0: der, der, der Treppe sozusagen. Das gehört auch zum, zum Play dazu. Das, das sage ich mir jedes Mal, wenn ich Buchhaltung machen muss. Weil ich mir denke, <lacht> ja, aber es gehört, halt, es gehört halt zu meinen Zielen dazu. Es ist Teil meiner, meiner Vision oder auf dem Teil des Weges dorthin. Also,
1: ja, David, Steuererklärung ist Ende Juli. ne Hast nur drei Wochen.
0: Ich weiß und weißt du, was ich noch nicht, weißt du, was ich noch nicht angefangen habe? Die Steuererklärung für Ende Juli. Das geil. ist äh, ja, das ist äh, ja, mein, mein große Steuer- und Buchhaltung ist meine Achillesferse übrigens. <lacht> sehr, sehr geil. Aber sag mal, abgesehen von der Steuererklärung, wenn ich sage, ich finde interessant, was du machst, ich finde deinen Ansatz spannend, ich finde dich als Mensch spannend, äh, wo finde ich mehr zu dir? Wo kann ich deinen Podcast hören? Erzähl mal, wo finde ich dich?
1: Ja, also mein, mein erster Anlaufspunkt ist immer der Podcast. Hashtag the System Podcast. Den findet ihr auf allen Medien. iTunes, Spotify, Stitcher und Co. YouTube, da sind auch mal die Videos drauf, wenn ich mit dem David nochmal ein Video aufnehme. Also hier das Skype-Gespräch zum Beispiel. Oh je. Yeah. <lacht> und ansonsten auch auf meiner Website oder meinem Blog robertsiegers.com und auf Instagram at robertsiegers.
0: Exzellent. Vielen, vielen Dank. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest, noch, was ich nicht gefragt habe, was du noch sagen möchtest, was du noch wissen möchtest? Irgendwas, was noch zu klären ist?
1: Ich denke, wir haben einen ganz guten Abschluss gefunden, würde ich sagen. War ja, auf, ein, ich auf jeden Fall eine super geile Folge, die mal in zwei Richtungen ging. Also wir hatten hier viel Ernährungskontent drin und auch viel Psychologie-Content, aber ich fand super. Dass, ich das, ist, das ist oft so, wenn es einfach mal spontan läuft. Geil. Finde ich auch mega geil, mega mega
0: spannend, das ist mal ein richtiges Gespräch, ich finde das, äh, find das super spannend, wenn man sich unterhält und wenn auch nicht immer nur einer redet, egal in welche Richtung, deswegen super geil, ja. hat einen Riesenspaß gemacht, ich glaube, man, man hat jetzt echt einen guten Rundumblick bekommen, sowohl über das, was du machst, als auch irgendwie über das, was ich mache ja, ja. Ähm, und, und kann jetzt in ganz vielen Aspekten ganz viel umsetzen und lernen, deswegen vielen, vielen Dank, dass du, ja. dass du äh, da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so viel erzählt hast, dass du uns quasi Know-how mitgebracht hast, mitgegeben hast und ähm, ja ich freue mich auf jeden fall wenn die folge online ist dann freuen sich ganz ganz viele leute da
1: draußen und checkt auf jeden fall auch mal die folge ab mit david die schon auf meinem podcast online ist von vor ich glaube boah oh, oh,
0: oh.
1: Ja, oh da war doch alles anders da war noch da, da, noch,
0: da war noch alles anders du da da, da habe ich noch äh, da hatte ich noch eine ganz andere positionierung da, da rede glaube ich sogar ich über Ernährung kann das sein
1: Genau. <lacht> Ach, wie kurios. So. Ernährung in deinem äh, Rad, ne? Ja,
0: genau. Ja, da es mein Rad noch gar nicht. Da habe ich nur irgendwie äh, habe ich, da habe ich aber auch schon gecheckt, dass da Ernährung auch ins iPhone ist. <lacht> Geil. Ja, mega spannend. Genau. Also die die die, die alte Podcast Folge verlinken wir hier auch, wenn Und ihr mal, Wir wenn machen
1: die... jetzt gleich auch noch eine neue, ne?
0: Genau, ja, genau. Da also habe ich, hab ich dann die Möglichkeit, das wieder das wieder zu reparieren, was ich vor zehn Monaten äh, von einer Naivität und Unwissen kaputt gemacht habe. Nee, Spaß. Sehr, sehr geil. Also die alte, alte Folge verlinkt wir ja auch da. Da gibt es auf jeden Fall was zum Schwunzen.
1: Sehr geil. Danke dir. Ich danke dir, David. Bis dann, ciao. Bis dann, David.